0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y el lunes 26 de julio les contamos que la semana empieza con noticias que reflejan las mejores condiciones sanitarias. La capacidad de las camas UCI ha bajado 15% desde el pic de la pandemia, La región metropolitana tuvo su primer fin de semana sin restricciones desde noviembre, los pasajeros de los vuelos nacionales han aumentado y las personas vacunadas podrán viajar al exterior desde hoy. Y la carrera presidencial también tiene novedades, ya que Unidad Constituyente finalmente decidió hacer una consulta ciudadana presencial el 21 de agosto para definir a su abanderado.
0: Las portadas del día.
1: Los temas relacionados con la pandemia destacan en los diarios. La tercera abre con el otro efecto de las vacunas. La red de salud baja en 15% el número de camas UCI desde el pic de la pandemia. Y también resalta que la región metropolitana tuvo su primer fin de semana sin restricciones desde noviembre de 2020. El mercurio subraya que los pasajeros de los vuelos nacionales aumentan y que desde hoy las personas con su pase de movilidad podrán viajar al extranjero. El titular principal, sin embargo, es para otro tema. Los contratistas forestales sufren su año de mayor violencia y promedian siete atentados al mes. La política nacional también está presente. El libro titula con la profecía cumplida del Frente Amplio, mientras que El Mercurio y la Tercera informan que la consulta ciudadana para definir al candidato presidencial de unidad constituyente será presencial el próximo 21 de agosto. Los asuntos internacionales igualmente sobresalen el libro destaca el método yugoslavo del gobierno cubano para asfixiar las protestas en la isla. El Mercurio resalta que la oleada de detenciones y hostigamiento a los opositores complican el diálogo en Venezuela y la tercera subraya el histórico juicio contra un cardenal acusado de fraude y la extorsión que se inicia en el Vaticano. Además, el diario financiero abre con la noticia de que la colombiana Rappi da un nuevo paso para ingresar al negocio financiero en Chile a través de Rapid Bank Y los Juegos Olímpicos, el Mercurio y la Tercera Remarca en que el Dream Team de Estados Unidos, en baloncesto, pierde ante Francia y se llena de dudas.
0: Temas de Libero.
1: La periodista Daniela Vaz nos cuenta sobre la profecía cumplida del Frente Amplio, lidera la convención, los municipios, los gremios y hasta las redes sociales.
0: Desde el 2017 la estrategia del Frente Amplio era clara conquistar todos los espacios importantes. A cuatro años de su creación tuvieron un declive en cuanto a partidos, representantes de la Cámara y militantes, pero comenzaron a tener hegemonía en otros lugares. Con Jaime Baza como vicepresidente predominan en la convención constitucional, se quedaron con 12 municipios importantes, tienen influencia en el Colmet de Isquiasiches y cuentan con bastiones universitarios como la FEUC desde el 2017. Todo esto se vio coronado por el triunfo de Gabriel Boric el pasado 18 de julio, quien Superó a Daniel Jaue con más de un millón de votos, triunfando en todas las regiones del país y posicionándose como el candidato más popular en redes sociales.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Las contratistas forestales viven su año de mayor violencia y promedian siete atentados al mes. A ocho años desde que los ataques incendiarios contra los camiones en las rutas y predios agrícolas en la macrozona sur se ampliaran a las faenas forestales, los episodios de violencia contra ese sector productivo pasaron de promediar uno cada 75 días en 2014 a uno cada cuatro días en lo que va de 2021. Desde enero a la fecha se han registrado 49 atentados en 24 comunas de cuatro regiones del sur que han dejado 198 autos y maquinarias destruidas y perdidas por 25 mil millones de pesos. La Araucanía concentra 30 de los ataques. La capacidad de las camas UCI se reduce en 15% tras la disminución de los pacientes de COVID-19. La mayor cantidad instalada para la segunda ola se registró el 7 de mayo pasado con 4.544 camas críticas. Esta cifra significó 41,2% más que el máximo habilitado durante 2020 y 246% más que la capacidad original del sistema en marzo de este año. El Ministerio de Salud proyecta que de aquí al próximo miércoles, por primera vez exista un requerimiento negativo de plazas. Hoy hay una gran diferencia respecto de la primera ola, las vacunas, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac. Los pasajeros de vuelos nacionales aumentan y los vacunados ya pueden viajar al exterior. Los cambios al Plan Paso a Paso permiten que las personas con pase de movilidad puedan viajar a otros países desde hoy. Desde Nuevo Pudahuel prevén un lento incremento del tráfico internacional debido a que las aerolíneas deben ajustar sus planes de operación. Agregan que el flujo de los vuelos nacionales ha tenido un aumento constante por las mejores condiciones sanitarias y por las vacaciones de invierno. El alza se ubica entre 10 y 20% según las estimaciones del terminal. Unidad Constituyente elegirá su candidato presidencial el 21 de agosto. La Alianza de centro izquierda finalmente se decantó por una consulta ciudadana presencial. Recordemos que se había barajado la idea de que fuese electrónica para definir la carta para competir por la moneda. Además, fijó este jueves 29 de julio como límite para inscribir las candidaturas que participarán. Hasta ahora serían Carlos Maldonado del Partido Radical, Paula Narváez del Partido Socialista, del PPD... Partido Liberal y Nuevo Trato y Diana Proboste de la Democracia Cristiana. Y el PRO también presentaría un candidato. Y nos vamos con el postre del día. En los Juegos Olímpicos, Francia sorprendió y derrotó al Dream Team. Estados Unidos, que era el gran favorito del torneo, cayó 76-83 ante Francia, que también cuenta con jugadores de la NBA en el inicio del grupo A del baloncesto masculino. Es la primera derrota del Dream Team desde Atenas 2004. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa. Thank you.